0: Meu nome é Mariana Macedo e esse é o nosso Papo Construtivo, podcast com opiniões sinceras sobre a indústria da construção civil. E aí, galera, nós estamos aqui, mais um dia, mais um episódio. Hoje com um convidado que eu acabei conhecendo pelo LinkedIn. Como vocês sabem, eu sou apaixonada pelo tema de construção industrializada e mais especificamente construção modular. E dentro disso, eu acabei fazendo um post sobre o hotel de Nova York. E o Bruno, ele comentou falando sobre alguns dos empecilhos que a construção industrializada, mais especificamente a construção modular, sofre no Brasil. E a partir daí, a gente se conectou e eu pensei, poxa, o Bruno, ele tem tanto a acrescentar, seria excelente bater um papo com ele e para todo mundo conhecer esse trabalho que ele desenvolve. Então, Bruno, você pode se apresentar para o pessoal?
1: Olá, tudo bem, galera? Como vai? Obrigado, Mariana, pelo, pelo convite. É uma grande honra poder estar falando sobre construção industrializada, sobre construção civil. É, contando um pouquinho do, do, do meu background, eu, eu sou engenheiro civil de formação, me formei em 2007. É, logo na sequência, eu fui me aventurar no mestrado né, pela UFPR aqui no Paraná. De certa maneira, aquilo me abriu muitas portas, né? profissionalmente eu pude, na sequência, trabalhar com projetos de infraestrutura, desenvolvendo projetos de usinas hidrelétricas, e fui trabalhar em três projetos de usinas hidrelétricas. Né? Posteriormente a isso, eu fui trabalhar com obras no exterior, trabalhei na Líbia por um tempo, Morei um ano lá, até que houve aquela primavera árabe. né que é, Eu não cheguei a pegar a guerra lá na Líbia. Eu saí um mês antes. Ufa! É, é, então, foi uma, uma situação conturbada a minha saída também, porque já estava tendo um movimento é, de revolta lá no país. né E chegando no é, no Brasil, meu pai, que é engenheiro civil, né, eu, eu sou eu venho de uma família de engenheiros, né meu, e a nossa empresa, que é a ISA Engenharia, é uma empresa focada em obras corporativas e nós estamos no mercado desde 1993 então a empresa começou com meus pais hoje eu sou responsável dentro da consultora pela área de pesquisa e desenvolvimento e também ataques comerciais até que estava vindo nessa um volume de obras muito grande entre 2010 e 2016 e houve a oportunidade de entrar no doutorado na UFPR então em 2016 eu entrei para iniciar essa carreira acadêmica novamente no doutorado e eu estou terminando agora, em 2020, são quatro anos né o doutorado. E dentro desse desse doutorado, eu tive a oportunidade de morar no Canadá no ano passado, no primeiro semestre, trabalhando com o professor Mohamed Al-Hussein, que é um grande especialista em construção modular no mundo. Na sequência, eu fui morar no, na Flórida, também consegui um, um espaço como pesquisador visitante na Universidade da Flórida, e fui trabalhar com o professor Anumba, Timei Anumba, que também é uma grande referência na área de BIM, retornando para Curitiba no final do ano passado. É, eu fiz um compilado de todas essas atividades que foram feitas durante o doutorado, né? Esse é um pouco da, da, da minha história, né? Como é que eu cheguei né? dentro da construção industrializada e, e por que que a gente está conversando aqui hoje, né?
0: <risos> Bom. Você falou de tudo isso e lógico que se você entrou num mestrado, num doutorado e tem toda essa experiência, você enxergou uma série de problemas que você estaria disposto a resolver. É, considerando isso, quais são três problemas que você pode elencar como os que você vê que causam o maior impacto hoje no estado atual da construção civil?
1: Ótimo, ótima pergunta. Eu enxergo é, entre esses três problemas, comparando com o mundo moderno em que vivemos, né, é a falta de produtividade, principalmente. A nossa indústria é extremamente improdutiva. É, nós mantemos índices de produtividade de décadas atrás. Então, não ocorreu nada novo na construção civil nos últimos anos que alterasse o cenário geral da produtividade na indústria. Então, esse, para mim, é o principal gargalo. É a falta de produtividade. Se a gente pegar a indústria de manufatura, a indústria de manufatura, nos, nos últimos 40 anos, ela mais do que dobrou a sua produtividade. E a nossa, da construção civil, permaneceu estagnada. Então, isso é um grande gargalo. O segundo grande gargalo, eu colocaria como a falta de digitalização do nosso segmento. Nós somos uma indústria que só é mais digitalizada do que a indústria do agronegócio, da caça e da pesca. Da pesca, eu ia falar isso. <risos> então, então, assim, não é, diminuindo de maneira nenhuma a importância da caça, da pesca da agricultura, mas nós sabemos que são realizadas em ambientes extremamente hostis, fora das, das, dos grandes centros. né Então, são atividades econômicas realizadas fora da cidade, enquanto a construção civil está dentro da cidade. Então, se a gente considerar que dentro da, de um grande centro urbano, é, a nossa indústria é extremamente representativa, que come 7% do PIB, é, acho que no Brasil está na casa de 6% do PIB brasileiro e, e na casa de 7% do PIB global. É, então, nós somos bastante representativos e somos provavelmente a indústria menos digitalizada de centros urbanos. Né? Então, isso é muito ruim. É, e um terceiro grande ponto que eu colocaria que seria a falta de capacitação da mão de obra. Então, hoje nós temos uma mão de obra extremamente desqualificada. E o que, que eu brinco assim sempre, o que, que precisa para um cara para que ele possa ser servente? Ele tem, que ter, ele tem que ser maior de idade, certo? Ele tem que ser bem disposto né? e, e ter uma carteira de trabalho. Essa é a necessidade dele né? para poder é, entrar no mercado da construção civil. Ou seja, a qualificação do cara é mínima. Sendo que ele está entrando em uma indústria extremamente complexa, arriscada né? tem muito, muita insegurança dentro do nosso processo e quando temos momentos de crise como está acontecendo aí com o coronavírus o cidadão ele é o primeiro é, que perde a cabeça num, num eventual desmobilização de equipe né? Por, pela falta de capacitação e qualificação que esse cara tem porque ele é facilmente essa mão de obra é facilmente substituída dentro de, um, de uma indústria da construção civil né?
0: E, por outro lado, eu enxergo também que a gente tem essa característica, óbvio, é um problema, fato. É, só que, por outro lado, eu acredito que, politicamente, essa seja uma das razões pelas quais a construção Civil ela recebe tanto incentivo e apoio. Porque nós somos capazes de mitigar uma série de problemas sociais justamente por empregar uma mão de obra tão desqualificada que nenhuma outra indústria empregaria, principalmente por a gente estar tá nesses grandes centros. Como você falou, as demais indústrias que não têm um processo de digitalização e que não exigem uma mão de obra tão capacitada, estão fora dos grandes centros. Então, eu vejo que a construção Civil ela é a única capaz de absorver esse, essa população de baixa qualificação e, em partes, eu acredito que seja por isso que a gente receba é... tantos aportes, né?
1: Na verdade, nós recebemos esse tipo de aporte e, e também, vamos falar assim, como é, um exemplo, é, é, é o que ocorre com a Caixa Econômica Federal frente ao programa Minha Casa Minha Vida, né? Então existe ali uma série de subsídios, né? É, esses subsídios eles suportam tanto condições de é, para atender o público, né, que é o comprador desse desse empreendimento, quanto também a condição social né, do trabalhador que está ali desenvolvendo aquela casa. É, mas eu não sou um especialista em minha casa, minha vida, mas eu enxergo o programa com bastante crítica, né? E se obviamente que ele tem lá suas vantagens, ele tem suas características positivas, tanto sociais, econômicas, mas se a gente tivesse uma uma indústria saudável, né, do ponto de vista equilibrada é, não precisaria ter programas nesse sentido, então...
0: E principalmente se a gente tivesse todos esses elementos que você destacou, que é justamente a produtividade, se a gente fosse capaz de escalar uhum. a construção, ela de fato se tornaria mais acessível e não haveria necessidade desse tipo de financiamento, porque ia ser muito fácil é. de você fazer esse tipo de execução, né, então... Infelizmente, é muito complexo para a
1: gente é, é conseguir
0: trabalhar com uma variável só. É, né? E eu
1: vou te dar algumas, algumas posições assim, em relação ao a, a, porquê nós somos tão improdutivos. Né? Aí está a questão. Nós somos incapazes? A indústria da construção civil é incapaz de ser mais produtiva? Será que é uma falta de capacidade mesmo? Ou será que, Não, ou, ou será que é uma questão ambiental? É um conjunto de fatores que promovem que a indústria da construção civil seja improdutiva, na minha opinião é a segunda opção, nós, nós somos sim, sim. extremamente capazes, nós desenvolvemos obras extremamente complexas né? uma usina nuclear, uma usina hidrelétrica uma rodovia, um grande edifício, sempre é uma, uma edificação extremamente complexa, então capacidade nós temos a questão de transformar isso em uma boa produtividade, né? tem relação com outras características por exemplo, características ambientais vamos comparar como eu coloquei inicialmente aqui na conversa, a comparação entre a indústria de manufatura com a indústria da construção civil. É, na indústria de manufatura, o operário que está lá dentro ele tem uma capacitação melhor. Você concorda comigo? Que existe, existe uma captação, capacitação melhor na indústria de manufatura? Então, a gente já tem aí um ponto diferencial. É, em segundo lugar, o ambiente da indústria de manufatura ele é um ambiente Totalmente controlado, controlado. Extremamente controlado. O nosso ambiente não é controlado. Chove canivete dentro de uma obra, Nossa. né? Então, é...
0: e o ambiente nunca é o mesmo o ambiente, embora você mesmo. tenha
1: nunca embora é você mesmo. tenha
0: projetos semelhantes Isso. você nunca vai ter a repetição perfeita porque você vai ter equipe diferente você vai ter um cenário completamente diferente do que você usou no primeiro e eu
1: incluo aí, a fundação sempre será diferente se você mudou uma obra de lugar em 100 metros, a sondagem vai ser uma outra e a fundação talvez a solução de fundação seja diferente então a a é vai ter uma topografia diferente.
0: A equipe também. vai ser diferente,
1: os fornecedores locais vão ser diferentes, e eles não são estruturados. Perfeito. Então, se você analisar uma indústria, como uma, uma grande indústria como a Volkswagen, uma Renault, que hoje nós temos aqui na região de Curitiba, aqui, posicionado em Parque Fabril Grande aqui, né? eles têm fornecedores chaves, que são empresas é, multinacionais também, não tão grandes montadoras, né? Mas que dão suporte aonde essas montadoras resolvem abrir uma nova sede, esse fornecedor vai junto. E ele é, e ele é uma empresa extremamente estruturada. Ou seja, uma Volkswagen não entra na região do Paraná ou uma Renault não entra numa região do Paraná se não tiver uma um fornecedor do porte de uma Browse, que é uma fornecedora dessas grandes indústrias. Por quê? Porque ali tem conexões é, comerciais e tecnológicas, né? Que estruturam essa parceria no longo prazo em vários projetos. Na construção civil, como é que é? Você vai lá desenvolver uma forma, você está em Belo Horizonte desenvolvendo uma forma, se você vai para Goiânia, provavelmente você não vai levar a equipe de forma para Goiânia, você vai pegar um fornecedor local. Então é completamente desestruturado né, esse relacionamento com o fornecedor.
0: Nosso nível de fragmentação é muito grande, o, nível Daí de fragmentação o que acontece. É muito e daí o que acontece é que, pelas, é, pela maneira como a gente age, que é justamente o que você falou, a Volkswagen a Renault, eles trabalham com relacionamentos de longo prazo. Então, você não quer esmagar o seu fornecedor porque você quer que ele caminhe junto com você. Uhum. E o papel que o fornecedor vai desempenhar é completamente diferente. Na construção civil você tem praticamente papéis antagônicos, né? uhum. você tem a construtora massacrando o fornecedor, o fornecedor, por outro lado, é, fazendo o possível para conseguir tirar um pouco mais na medição, então é um relacionamento aí super complicado que a gente tem.
1: Eu ainda coloco um outro ponto, o nosso produto, ele é um produto extremamente grande, então vamos falar de uma edificação, uma edificação tem um volume, né? de, a, a dimensão de uma edificação é muito grande, Enquanto nós compararmos, por exemplo, com um computador, com um tablet ou com um carro, tem volumes ou dimensões muito menores. E o que, que isso interfere? Interfere que o nosso produto é fixo e os nossos operários circulam pelo, por esse produto. Enquanto você tem na indústria de manufatura um, produto, um, um operário ou uma estação de trabalho, uma célula de trabalho que é fixa, né? e, e esse produto é que circula pela, pelas estações de trabalho.
0: Tanto que tem gente que discute até que a gente devia se comparar com indústrias como é, de navios e aviões, porque acaba que esse cenário do produto se mover fica uhum. um pouco mais próximo do que a gente tem. Eu
1: concordo plenamente que a, uma comparação mais realista com a indústria da construção civil seja justamente na, na indústria naval e na indústria aeronáutica também. Mas, de qualquer maneira, eles ainda executam suas atividades dentro de um ambiente controlado.
0: E eles ainda têm é, uma avaliação, é, você tem um, uma margem de erro milimétrica uhum. e não métrica. Justamente. Então, <risos> o cenário que a gente tem é completamente diferente.
1: E você vai para um avião, não é feito em uma única unidade. Um avião é feito aos milhares de unidades. Então, esse tipo de diferenciação é, por isso que você comparar com a automotiva Também não está tão distante sabe Porque é, Apesar de existirem diferenças né, Fica mais fácil né, Para o grande público entender Porque é muito mais fácil você entender O que, que acontece na fabricação de um carro Do que na fabricação de um avião né? Mas de qualquer maneira Sem De qualquer maneira São comparações é, Complexas de serem feitas né A gente tem na indústria da construção civil uma situação muito diferenciada e por isso a nossa produtividade quando passa a régua ela é tão ruim né? a gente tem uma produtividade tão ruim mas o mundo não está perdido em relação a isso né? existem aí soluções para que a gente possa é... Ufa. <risos> existem soluções para que a gente possa é, diminuir né, essa falta de produtividade ou aumentar né, essa produtividade ganhando aí em escala, né, ganhando em volume é, e um desses caminhos né, eu gosto de apontar sempre para a industrialização da construção tudo aquilo que a gente industrializar nós vamos conseguir aumentar a produtividade no canteiro para industrializar é necessário o volume né? você não, é difícil você industrializar sem ter volume então a construção civil é uma indústria que tem bastante volume se você é, for considerar por exemplo o um próprio programa Minha Casa Minha Vida né? ele é um programa que tem um projeto, ele envolve centenas ou milhares de unidades habitacionais a serem entregues. Então, já é uma condição que você pode, sem dúvida nenhuma, estar tá industrializando.
0: É, você tem várias maneiras de você trabalhar com a industrialização. Existem várias é, tecnologias que vão possibilitar isso, várias tecnologias possibilitadoras e várias tecnologias que você vai ter justamente compondo esse cenário. Mas a gente sabe que dentro disso também tem vários processos, porque a industrialização da construção civil ela é feita por vários elementos. Você tem a parte de considerar, de diminuir os desperdícios, você tem o método construtivo que você está usando, você tem uma série de aspectos aí para você chegar... É, nesse resultado. Então, o que que você defende que é um fator sine qua non para gente chegar nessa industrialização?
1: Eu acho que, inicialmente, é, a alteração de processos ela é, ela é mais importante do que a alteração é, ou a busca incessante por tecnologia. Eu vou dar o exemplo hoje do GIM. Ah, o GIM hoje está no mercado. Ok, está no mercado. É, mas ainda a gente sabe que existem muitos profissionais que fazem a aquisição do software e acham que seus problemas estão resolvidos né? sendo que se a pessoa fazia um mau projeto antes do BIM com o BIM ele vai fazer um projeto pior ainda então a tecnologia não resolveu né?
0: a, a tecnologia ela simplesmente escala o que tem por trás dela então <risos> se você tem um processo burro com a tecnologia, você torna essa burrice exponencial. Pois é. Agora, se você tem inteligência por trás, você vai exponencializar o que você tem a oferecer. Então, nada nunca vai substituir uma boa engenharia.
1: Justamente. Então, dentro desse caminho, eu enxergo que o primeiro passo seria muito mais voltado à parte de processos do que de tecnologia. A tecnologia na construção civil hoje, nós somos, de certa maneira, bem resolvidos eh, em termos de materiais de construção. É, eu acho que tem um leque extremamente grande aí de materiais de construção é, para todos os preços, gostos, acabamentos, revestimentos. Ou seja, que o arquiteto pintar na cabeça dele para que ele possa desenvolver, ele hoje tem no mercado aí soluções para isso. Ou soluções né, de revestimento para serem aplicados, etc, etc. Mas se você, ao invés de construir no local, traz essa... Edificação para um ambiente controlado, secciona essa edificação em pequenos volumes, transporta essa edificação posteriormente à sua execução até o local de aplicação e monta essa edificação. Você, de certa maneira, é, consegue estabilizar a sua produção no ambiente controlado, e a consequência disso, por você estabilizar a sua produção, é o aumento da produtividade. Então, você.
0: Essa é descrição que você acabou de fazer de seccionar é, a sua construção e trabalhar com volumes fora da obra, basicamente a definição de construção modular, certo?
1: Justamente, isso aí é a construção modular. É, sendo mais específico, o que é o conceito de construção modular? Né? A construção modular ela é formada por qualquer tipo de material estrutural, então vamos falar dos três principais, madeira, aço e concreto, você pode ter construção modular em madeira, aço ou concreto, não está específico em um único tipo de material. Ela normalmente é formada por um chassi, tá? Na, é, esse chassi ele é um chassi estrutural e o volume da construção modular ele tem que ser um volume compatível com as vias de acesso do transporte você pode fazer a construção modular do tamanho que for não interessa, só que você tem que transportar ele da fábrica até a obra e o que que hoje as regulamentações ou a legislação de trânsito permite né? até 3 metros e você tem lá uma determinada condição que você consegue estar tá transportando, obviamente você tem limitação de altura também, né a infraestrutura urbana do, do, do caminho entre a fábrica e a obra é muito importante nessa consideração. Mas, de qualquer maneira, você vai estipular lá um volume é, entre comprimento, largura e altura, e dentro desse volume, que vai ser fácil a sua, o seu transporte, você vai edificar a, a sua obra. Ou seja, vamos dar um exemplo. 3,20 por 3,20 por 6,40. É um exemplo de um volume de um módulo. Uh, você vai que vai suportar esse modo e dentro desse dispositivo você vai ter as mesmas instalações, os mesmos acabamentos os mesmos materiais de construção que você teria numa obra tradicional então você pode ter um piso wall você pode ter um drywall, você pode ter pintura os, os mesmos instalações elétricas hidráulicas, sistema de ar condicionado combate a incêndio, tudo que você tem numa construção tradicional nos mesmos códigos você vai ter e materiais né, você vai ter dentro da construção modular então, a construção modular nada mais é do que você mudar o processo. Você não está criando tecnologia nova. Você está deixando de fazer a edificação no local da obra e trazendo ela para um ambiente controlado, no qual você consegue é, desenvolver com muito mais produtividade. Né? E após essa confecção do, do, do volume, que tem muito valor agregado, aquele volume, né? que é o módulo, ele é transportado e assentado na obra. E o que, que é a grande vantagem né, de você estar trabalhando com construção modular? É, primeiramente é o prazo, porque você consegue trabalhar em paralelismo. Quando, enquanto você está fazendo a fundação da obra, ou tirando o alvará de construção para essa obra, você pode já estar executando os módulos na obra, desculpa, na fábrica. Então você vai estar tirando o alvará, no tempo você pode estar aplicando pintura no módulo já dentro da fábrica. É, e isso pro, proporciona né, um paralelismo de atividades muito grande, e a consequência disso é que você antecipa a sua entrega. Então a construção modular consegue antecipar até né, 40% né, de um processo de uma de uma obra tradicional, em comparação com a obra tradicional.
0: A gente tem aquele hotel em Nova York que é o Marriott, né, que ele faz. Ele é o maior hotel modular que a gente tem hoje. O uso da construção volumétrica lá foi uma decisão muito mais logística de canteiro do que a pro, propriamente a velocidade, né? Qual que é a sua opinião? A, a construção modular, ela tem é, algumas especificidades também com relação a isso, né?
1: Justamente. No, o município de Nova York, ele é um, um, um município que está extremamente antenado com o que está acontecendo de mais novo em relação a... A, a construção civil, é, quem teve a oportunidade de visitar Manhattan sabe o caos que é, né? Como é cheio aquela aquela cidade é, é. e como é difícil circular por, por dentro do desse ambiente hostil, né? Então, visto que eles tinham um problema de tráfego muito grande, eles foram, foram procurar soluções que pudessem amenizar o tráfego. E aí a construção modular encaixa perfeitamente. Por quê? Se você faz uma obra construção tradicional, você vai ter entregas diárias de materiais. O caminhão que, entrega, que chega lá para entregar a chapa de drywall, o próximo caminhão de concreto, o caminhão que vai entregar um revestimento, etc, etc. Diariamente você vai ter entregas de materiais no seu canteiro. Isso causa um volume de tráfego muito grande no município. Se você tem uma fábrica que está fora desse grande centro, porque as fábricas normalmente não estão posicionadas em grandes centros urbanos, estão na região metropolitana desse centro, ou seja, fora um pouco um pouco mais deslocado né, dos grandes centros urbanos. E esses materiais, ao invés de serem entregues diretamente no canteiro, eles são entregues na fábrica e você faz a manufatura ou a, a separação desse material e a posterior instalação deles nos módulos. Você tira um grande tráfego do centro urbano, certo? Certo. E você vai fazer. É, você vai concentrar talvez 200, 300 entregas de materiais em dezenas de entregas de módulos, ok? Então você vai. É, conseguir re... condensar. Vai condensar essas entregas nos centros urbanos é, quando você juntar esses módulos. Então, isso é um fator que a cidade de Nova York enxergou e eles criaram, desenvolvendo uma codificação. Eu não, eu não sei dizer se isso já, está, já entrou em vigor, mas eu já dei uma lida no material que estava previamente para estudo, né é, falando sobre a função modular no município de Nova York. A prefeitura já entendeu que isso é importante, que é o futuro da, da, da cidade e é necessário criar uma codificação urbanística para que atenda essa nova demanda, então o município de Nova York já está antenado a isso e já estão desenvolvendo trabalhos nesse sentido. Não que isso esteja resolvido, mas já já é um caminho.
0: Se eu não me engano, uma outra cidade que também enxergou isso é justamente São Francisco, é, porque eles estavam passando por uma... não, estavam não, estão passando por uma crise muito grande pelo fato de que lá eles têm a metragem quadrada mais cara é Uma das mais caras dos Estados Unidos, se eu não me engano, até ultrapassou Nova York nos últimos anos. E um elemento que estava dificultando muito é a, as novas construções e inclusive os hotéis é porque quando você vai fazer a construção, você precisaria de um canteiro um pouco maior do que de fato a construção seria justamente para fazer estoque, mais desenagem de todos os materiais e posterior montagem, só que com o valor da metragem quadrada, isso estava ficando muito difícil, então outro aspecto que a construção modular acaba trazendo como resposta é justamente nesses grandes centros que você tem um, um custo um valor agregado muito alto do terreno,
1: né? justamente, você não precisa ter canteiro de obras quando você tem canteiro de obras com área destinada a estoque, né? quando você trabalha com o consumo modular, porque uma vez a que a fundação está pronta, né, a base está preparada para receber os módulos, esses módulos são, eles não precisam dormir no canteiro, no sentido de aguardar como estoque. Ele chega do caminhão e é diretamente montado no seu destino final de aplicação. Então, isso faz com que você reduza né, é, atividades que não agregam valor, você reduz é, o, o estoque dentro do, do, do canteiro, né?
0: Que é justamente o que a gente fala em Lean Construction.
1: Justamente. Então, falando um pouquinho da minha tese, né, ela é ela, ela linka muito o conceito do Lean com a construção modular. O que, que seria isso? É, enxergando que nós temos vários ambientes para você chegar na ponta com a chave na mão do cliente para a construção modular, e esses ambientes são o escritório, a, a fábrica, a área de transporte, seja rodoviário, modal que você escolher, ou, ou naval, não me interessa, e depois o ambiente em loco né da, da própria obra ou seja pelo menos você possui aí quatro ambientes distintos né e a ideia do lean de uma de certa maneira né ou dos princípios lean é, é justamente você agregar o máximo de valor e reduzir atividades que não estão agregando valor né é, e por isso é, eu estou considerando na minha tese né a a utilização do lean office na etapa de escritório, do Lean Manufacturing na etapa de é, manufatura na fábrica, uh, do Lean é, Thin na área de transporte e do Lean Construction como na etapa de final de obra. Né? Então, estou misturando né, quatro tipos diferentes de Lean, cada um com a sua especificidade, para que a gente consiga agregar um, um novo é, método de entrega de projeto para a construção modular envolvendo o princípio Lean, né? Esse que seria o conceito... Na
0: parte de Lean Office, você daí tra acaba trabalhando com processos de projeto digital, é isso?
1: É, também. O Lean Office, o que, que é interessante do Lean Office? ele, O produto principal né, do, do Lean você não enxerga, porque é a informação. Você tem ferramentas né, de, de atividades, por exemplo, um mapeamento do fluxo de valor, que está dentro do Lean Office, né? Uma informação, a partir do momento que ele dá uma entrada no input do no escritório, né? para que ele possa dar a saída do output dele, qual que é o processo que ele circulou dentro desse escritório, né? por quais estações de trabalho ele circulou, quanto tempo ele ficou em cada estação de trabalho, é... o que, que agregou dentro dessa informação, o que, que saiu dessa informação, ou seja, quando você começa a monitorar esse tipo de, de situação, você consegue ter um, um melhor panorama de tudo que está ocorrendo dentro desse escritório, e assim você consegue enxugar as gorduras né, que estão... Então
0: você trabalha muito mais com fluxo, novamente, processo, processo no ferramenta, ferramenta, tecnologia. Você
1: pode fazer o um processo, tudo isso que a gente está conversando de construção modular, mas construção modular não é nova, tá? ela tem 300 anos. Então ela começou quando os ingleses resolveram é, fazer suas colonizações ali, tanto na Austrália, Nova Zelândia, também boa parte nos Estados Unidos, e aí não tinha profissionais para desenvolverem as edificações no local, eles construíam isso na terra e transportavam é, por barco até os, as suas colônias. É, e isso, com certeza, naquela época, os projetos eram feitos à mão, a, as fábricas eram bastante rudimentares. E se você olha as, as imagens históricas né, da construção mudada daquele período, é extremamente interessante porque são, de certa maneira, similar né, à condição que a gente está executando <risos> hoje. <risos> Mais uma vez, né, a construção civil não está evoluindo tanto. <risos>
0: Não, a gente tá, vamos manter esse pensamento positivo, vai dar, c... vai dar certo. Vai, vai,
1: eu sou otimista também.
0: Bom, mas falando então sobre isso, que você, esse ponto que você acabou de levantar, construção modular ela não é nova, mas por que que a gente não vê isso acontecendo com tanta frequência assim aqui no Brasil? A gente vê uma série de sistemas construtivos, sistemas panelizados, a gente vê é, várias metodologias sendo aplicadas no Brasil, mas quando a gente fala em construção modular, a gente ainda não vê acontecendo. A gente vê muita coordenação modular, que foi o que a gente estava falando um pouquinho antes, né? Mas a gente não vê a construção modular. Por que, que você acha que isso acontece? Acha não. Qual que é a sua opinião sobre e o que você estudou sobre isso?
1: Tá. É, Vamos falar um pouquinho sobre aspectos burocráticos aí, é, relacionados primeiramente à parte tributária. É, normalmente no exterior, né, a tributação de um, uma atividade como essa, né, ela é facilmente identificada e ela é muito clara na legislação. Se a gente for enxergar o cenário brasileiro, não é nada claro a legislação tributária, é, perante a construção modular. Hoje, é, eu, eu eu me questiono qual tributo deve ser pago quando executamos uma edificação em construção modular, porque para mim não é claro. No meu entendimento, vou dar a minha opinião. A minha opinião, se eu estou executando uma edificação em construção modular e vou entregar uma obra pronta com a chave na mão para o meu, é, o meu cliente, que é o, o morador de uma determinada edificação que eu estou executando em construção modular, para mim isso, a minha tributação deve ser o ISS que eu devo pagar, que é o Imposto Sobre Serviço. É, porém, já existe aí um, um histórico né, dentro do, do direito tributário, eu não sou um especialista em direito tributário, eu falo isso como profissional de engenharia civil, é, já existem aí no passado, né, em, em decisões é, de tribunais aí recentes, que não deve ser enquadrado como o ISS dentro desse tipo de, de, é, de execução ou de método construtivo. Deve ser aplicado o ICMS, que é o Imposto Sobre Circulação de Mercadoria, com IPI, Imposto Sobre Produto Industrializado. E essa confusão tributária né, é o famoso custo do Brasil. A diferença entre os tributos aí estão na casa de 15% a 20%. Né? Então, é uma diferença muito Meu grande. Deus. Que pode, inclusive, inviabilizar um determinado negócio. Porque se a construção tradicional é paga o ISS, está na casa aí de 5%, de varia de município para município, né? mas vamos falar aqui, região de Curitiba, na casa, provavelmente aí próximo dos 5%, é, enquanto com ICMS e IPI, isso aí vai chegar a 20 e poucos por cento. Então, tem uma diferença bem grande, tá isso pode ter margem de lucro, né? é, eventualmente, do, 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 do empresário, é, e que acaba, pode acabar por inviabilizar de certa maneira uma construção industrializada não falo de uma construção modular eu falo de uma construção industrializada toda atividade econômica da construção civil que remete à industrialização da construção passa por esse problema a indústria pré-moldada a indústria é, ou mesmo quem trabalha com o de frame com steel frame tem essa mesma dúvida né é, sobre qual tipo de imposto que deve ser aplicado e existem aí decisões para ambos os lados ao ISS e decisões favoráveis ao ICMS com IPI. Qual seguir? Não está claro na, na, na legislação hoje.
0: Então, Bruno, mas além dessa diferença que a gente tem, que não fica muito clara entre os impostos, qual outro elemento você enxerga que é um empecilho para a construção modular aqui no Brasil?
1: Uh, eu colocaria dois elementos. O primeiro dele, o primeiro elemento, o primeiro deles seria a questão da é, da aceitação é, desse novo modelo de construção, uma vez que é uma aceitação cultural. Não é por questões tecnológicas ou por questões de qualidade técnica ou mesmo normativas, etc. Né? É muito mais uma condição do consumidor aceitar ou não esse tipo de edificação. Então, isso é uma barreira, fatalmente é uma barreira. E o outro ponto eu colocaria na nossa infraestrutura, Hoje, qual que é um, seria uma maneira bastante eficiente de se transportar um módulo? Seria por ferrovias ou, se for longa distância, né, um, um, um modal marítimo. Então, se, por exemplo, se eu quero levar um módulo para o Nordeste, dá para colocar numa carreta, desce até o porto de Paranaguá e esse, esse módulo ele é deslocado até, por exemplo, um porto no Nordeste no qual ele pode seguir por uma nova carreta até o destino final. Então, seria uma solução. Se a gente tivesse infraestrutura melhor é, distribuída ou com melhor qualidade, com certeza isso iria baratear o nosso transporte e a consequência disso é que aumenta a viabilidade. Né? Então, Sem dúvida. Então, esses são dois pontos que, é, que são cruciais. Eu estava pensando com um amigo, essa semana que trabalha como projetista com São modular em San Diego, e ele estava comentando comigo que para mandar um módulo entre é, a Califórnia e Nova York, se for por, por modal ferroviário, custa na casa de 200 dólares. Então, pra...
0: Nossa, não acredito, só isso? É.
1: É, então, esse, essa questão da infraestrutura ela é muito é, importante para a viabilidade do negócio, né? então, porque vai mandar por, por um modal ferroviário, né? Ele entra dentro, é, e
0: assim, né? se a gente for pensar até nas rodovias dos Estados Unidos, se eu não me engano, elas foram concebidas para ser possível atravessar o país em até três dias. Tem alguma coisa assim, né, que é, os modais dos Estados Unidos, eles são todos pensados sobre um aspecto militar. Uhum. Então, toda essa facilidade de deslocamento já é pensada é, na distribuição e tudo mais. Aqui no Brasil, a gente não tem a mesma característica, né? É,
1: é não... Num... Definitivamente a gente sofre com esse problema de infraestrutura, né? não, não é de hoje que isso ocorre, né? Uma, é um acúmulo de inúmeros governos aí passados que, que vieram ao longo do tempo focando em outras prioridades e deixando a infraestrutura para trás e a consequência disso é que o empresariado sente dificuldades né, em desenvolver seus negócios aqui na nossa região porque não tem infraestrutura suficiente para desovar ou para realizar sua produção. Esse é um fato, né? não é novo, né? é uma condição que existe há algum tempo no nosso país.
0: E até uma coisa engraçada, né? agora a gente está no meio dessa pandemia e a gente viu aquela construção eh, na China ser levantada em 10 dias, os hospitais. Eh, agora está sendo levantada a questão se os Estados Unidos vão conseguir trabalhar com a criação de novos hospitais num tempo tão, tão rápido. E eu vi vários artigos no LinkedIn até apontando a construção modular como uma saída, e se a gente precisar disso no Brasil, a gente vai acabar tendo que usar o hospital de campanha. né a gente...
1: é, Eu não participei, obviamente, né nada relacionado a esse hospital na China, mas eu tenho uma opinião sobre isso, posso estar completamente equivocado, né mas eu avaliei várias imagens, muitos vídeos né que circularam pela internet, sem dúvida nenhuma aquilo é construção modular, então é muito claro que ali é o, é o conceito explícito da construção modular, mas, na minha opinião, todos aqueles módulos estavam prontos, mas provavelmente era uma solução em que o governo já tinha esse hospital é, pré-concebido e estocado em algum ponto estratégico do seu país. E, quando deu a pandemia, ele deslocou para a região né de Wuhan para poder fazer o atendimento. Não tem como fabricar um, um hospital daquele tamanho, desenvolver todos os projetos, manufaturar todos os módulos e instalá-los em 10 dias. Isso não existe. tá Então, para mim, aqueles módulos estavam prontos, o projeto já estava feito, a montagem dela durou esse prazo. Que é muito diferente de você fabricar a obra né, em 10 dias. porque toda aquela fabricação, com certeza, tomou...
0: Veio de outros é, períodos tava... e demorou muito
1: mais. É isso, E ela estava estocada. E o, e o projeto, né, porque aquilo ali não basta colocar o um módulo. Tem todas as instalações a serem feitas. Água, esgoto, eletricidade, tomada. Não adianta nada você ter apenas a casca. né, Você ter apenas o, o, o módulo é, montado. Você tem que
0: conectar um módulo ao, um outro, módulo ao outro e assim outro. sucessivamente para você ter toda a infraestrutura pronta. É um, até que fala, comentaram depois que inclusive eles foram desmontados, esse hospital ele foi montado e é desmontado, é, pela falta de infraestrutura que ele tinha.
1: É, é uma construção modular com características relocáveis, né?
0: Não existe milagre. Não né? existe
1: milagre, não existe milagre. Então, sobre a condição, condição modular relocável, né, existem alguns fatos curiosos, por exemplo, é, eu vivenciei isso lá no Canadá, que eu achei extremamente interessante. É, na região de Alberta, onde eu tive a oportunidade de viver, é, para você matricular seu filho numa escola, você tem que morar num determinado bairro e você vai matricular a criança no bairro da, na escola do bairro, certo? Você não consegue matricular num, num outro distrito. Então, o que, que ocorre? Os bairros têm flutuação populacional. Né? Em certos momentos tem mais gente, em outros momentos tem menos gente. E o que ocorre é que as escolas sofrem com essa, com essa flutuação populacional também. Então, a construção modular relocável encaixa muito bem nesse tipo de, é, de problema social, que seria você fornecer infraestrutura para os estudantes né, de escolas, porque você constrói o core da, 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 ou a estrutura principal da escola, o miolo principal, onde vão ter os sanitários, os escritórios dos professores tal, o pátio dos alunos e as salas de aula, elas são módulos, ou seja, aumentou o volume de alunos, você coloca mais salas de aula conectadas a esse prédio principal. Diminuiu o volume de alunos, você tira esses módulos dessa, dessa escola e envia eles para outra região, uma vez que todo o sistema educacional é público. Então, tem, e tem
0: padrão de construção. E tem um padrão
1: de construção. Então, você consegue, através desse deslocamento de módulos, né ter uma melhor gerência sobre essa infraestrutura e você deixa de ter aqueles aqueles elefantes brancos. Né? Então, você constrói uma mega escola, porque está com um grande um grande uma demanda. grande demanda no dia de hoje, porque, por exemplo, tem uma fábrica de grande porte lá na região. Só que essa fábrica, por um acaso, ela é desmobilizada. E aí aqueles funcionários que estavam na fábrica vão embora e as crianças desses funcionários também vão embora. E fica um elefante branco lá na, na, naquela região. Nesse caso, né, nesse tipo de solução, você retira os módulos e manda ele para uma outra, outra escola que tem essa necessidade.
0: E de novo você não tem desperdício de recursos. Você não
1: tem desperdício de recursos. Então a construção modular tem uma série de utilidades, né? É, é muito interessante.
0: Inclusive tem algumas startups que estão surgindo agora Justamente pensando nisso para o consumidor final, nessa facilidade. Porque nós passamos por vários períodos na nossa vida. Você compra uma casa, um apartamento, o que seja, e você tem uma necessidade quando você é solteiro. Só que você comprou um apartamento para você solteiro. E daí você casa, você passa a ter uma outra necessidade. Então, quer dizer, você comprou um ativo que não se modifica de acordo com as suas necessidades. Então, você tem que é, se desfazer desse ativo e adquirir um novo. Então, agora tem startups que estão tratando disso justamente nesse sentido que você falou da escola. Então, você tem a casa oferecida em módulos, que vai se adaptando ao longo do seu ciclo de vida e você vai pagando por isso de acordo com a necessidade que você tem ou não. Uhum. Então, você vê que existem startups surgindo à torta direita para justamente é, atender essas novas demandas que a gente tem. É. E a construção do lar acaba desempenhando um papel central
1: nisso. Sem dúvida. Sobre as startups né, que, que atuam nesses novos segmentos, tenho a maior dúvida de que é, algum calmo Deve, deve sair disso tudo, né? Mas muita gente, infelizmente, vai morrer no caminho, né? Com certeza. Então, só o tempo dirá, né? O que vai funcionar, o que não vai funcionar. Mas, Como
0: você disse, é uma questão de aceitação cultural, é, né? É,
1: justamente. Então, aquilo que for bem aceito, o, o criador ou o empresário que desenvolveu uma uma startup que tenha uma boa aceitação sem dúvida vai ter boas vendas e tendo boas vendas tem resultado então tudo isso é uma questão de tempo. um pouco de tempo um <risos> pouco de sorte um pouco de viés essa leitura né do que o que está acontecendo no mercado e os, os diferentes processos métodos construtivos tecnologias etc etc são apenas suporte né a toda, a todas essas ideias que estão aparecendo por aí
0: então, se fosse para você dar uma dica para o mercado, para os profissionais, de uma tendência, um elemento que as pessoas deveriam prestar atenção, qual seria?
1: Eu falaria sem dúvida nenhuma que a industrialização da construção, de maneira geral, não apenas a construção modular, mas a indústria de construção painelizada, os pods, sistemas em steel frame, wood frame, toda a construção industrializada, ela deve ser melhor encarada ou melhor tratada dentro da do nosso mercado brasileiro, tem muito potencial de crescimento é, e ali podem ser desenvolvidas novas tecnologias, novas ferramentas, novos materiais, a capacitação de, de profissionais, ou seja, tem um mercado amplo a ser desenvolvido, é, que pode aumentar muito a nossa produtividade e tirar essa estagnação que a gente tem hoje. Eu ainda acho que o mercado da construção civil é extremamente tradicional e, é, é, e esse perfil tradicional, ele, de certa maneira, ele é uma grande trava né, no nosso segmento.
0: Você falou sobre educação, esse é até um tema que eu estava discutindo num episódio anterior com a professora Regina, que a partir do momento que as pessoas começarem a perceber o universo que vai se abrir quando a construção industrializada realmente se tornar mainstream é, chega a ser assombroso.
1: Falando um pouco sobre o processo acadêmico que a gente tem hoje, né, as universidades, de maneira geral, no Brasil e no mundo, né, não estou falando exclusivamente num ponto de vista é, regional nosso, é, elas não conseguem ter ou acompanhar né, essa evolução que existe aí no mercado. Então, a gente vai ter aí um, um, uma nova maneira de edificar daqui para frente, que é a construção industrializada ele já é um fato no Brasil, é, já está acontecendo, não tem como segurar isso. E hoje eu não conheço curso no Brasil de graduação que trate desse tema com seriedade que merece, ou com a dedicação de horas técnicas que exigem né, serem tratados. Isso é um assunto... Pouco tratado na pós-graduação. Então, na graduação ainda não entra né, esse tipo de pauta. É, é muito difícil você encontrar, desde material ático até mesmo profissionais ou professores especializados no assunto para ensinar este esse tema.
0: É, porque a gestão é completamente diferente, tudo muda muito. É uma virada de mesa, é, né? você... é completamente novo. É, que nem você falou, a pessoa tem que levar em consideração aspectos do próprio da própria legislação de tráfego urbano de tráfego é, até intermunicipal e isso são conhecimentos que tradicionalmente não são trabalhados dentro da indústria da construção civil uhum.
1: é verdade é, mas é, eu acho que assim, tem que começar de alguma maneira, né os pioneiros aí os early adopters aí, as primeiras pessoas que vão desbravar isso aí, vão bater cabeça, vão ter muita dificuldade, vão errar bastante mas, com o passar do tempo, esse processo vai sendo maturado, ele vai o
0: conhecimento vai sendo construído. É, ele
1: né? vai sendo, é um ciclo normal, né? natural, do, do, é, o ciclo do conhecimento, ele, até a incorporação desse tipo de necessidade, quando a academia despertar que é importante você tratar a construção industrializada dentro do de um curso de graduação, isso vai ser incorporado. Então, hoje em dia, a gente já consegue enxergar alguns cursos de graduações com o BIM sendo ensinado né, na graduação. É, quando eu fiz faculdade, eu fiz, é, de, não tem muito tempo, eu entrei na, na graduação em 2001, e eu fiz programação de computador escrevendo num caderno. Então, você pode imaginar que, de, em 20 anos, é, mudou bastante coisa, né?
0: Mudou, graças a Deus. Espero que mude ainda mais, <risos> porque se a gente continuar com aqueles... Uh, eu não sei você, mas é, eu tive alguns professores que a mesma aula que ele deu para mim, ele deu para todos os outros engenheiros da cidade inteira com o mesmo caderno. Então, <risos> eu espero que muita coisa mude, porque o conhecimento ele não é estático de forma alguma. Não
1: é estático. Então, e essa necessidade que a academia... É, hoje é pouco é, explorado, né? De estar em contínuo numa numa conexão grande com o mercado né hoje a academia faz pouco uso disso é, é que afasta um pouco esses profissionais né da que são formados ali nos cursos de graduação afasta esses caras da realidade do mercado né então o recém formado tem muita dificuldade de penetrar no mercado porque ele está afastado da realidade então aquele professor que está dando a mesma aula há 20 anos, é, obviamente não estou desclassificando o conteúdo desse cara, mas quando esse aluno desse professor entra no mercado ele não está atualizado com as demandas que o mercado exige e aí ele leva aí uns 4, 5 anos para entender o que que as empresas estão exigindo e ele vai fazer cursos extras é, em várias outras é, é, oportunidades que vão aparecer na vida dele até que ele se até que ele consiga né, se, se encaixar no, no mercado e aí sim conseguir o seu emprego é, então é um trabalho longo, né aquele engenheiro civil que ou arquiteto que termina a sua faculdade e consegue o seu emprego sem ter tido ali aquela mãozinha, hoje em dia é, um...
0: é, muito, <risos> é difícil. muito difícil né?
1: é caso raro né porque a oferta é muito grande né e, e a qualidade do formando, né, de maneira geral ela não está adequada à necessidade do mercado que é atual, né? Então, é uma, uma distância que, que existe, sim, é um fato, né?
0: É, eu estou fazendo parte agora do grupo do, do, do CELITO, é, da Câmara Brasileira de Construção, e essa é uma das questões que está sendo muito trabalhada, sabe? É justamente a verificação do que, que o mercado precisa, do que a gente percebeu estando no mercado, versus como a gente saiu da faculdade. É, e é um gap gigantesco, porque, uh, assim, fora as próprias, os próprios conhecimentos técnicos, que muitas vezes faltam, porque a gente acaba sendo formado naquela grade é, engessada tradicional, é, faltam algumas habilidades de dia a dia, né? Soft skills. Então, você falou que você trabalha hoje também na área comercial, quando você estava na faculdade, ninguém te ensinou nada sobre como você vende um projeto seu, como você se vende, como você pode é, contribuir na parte de marketing, e querendo ou não, são elementos que você vai ter que saber, sendo um profissional liberal, ou até mesmo se você vai trabalhar numa, numa empresa, você tem que ter habilidades de é, comunicação, enfim, e a gente percebe essa distância clara, né tanto que quando vão definir um engenheiro, quando as pessoas ainda pensam em engenheiros, pensam naquelas pessoas que são super introvertidas, que ficam no cantinho, justamente porque eu acredito que falta isso na nossa formação. É.
1: A, a academia, eu acho que dificilmente ela vai conseguir suprir esse tipo de, de demanda, né? porque é, ela ser engessada ou ela ser robusta né? faz parte, já é um, um modelo antigo, sem dúvida nenhuma, mas é um modelo funcional, né? Essa estratégia, né, da academia ser robusta, né, faz com que o conhecimento seja passado geração após geração de uma maneira adequada, tanto que eu considero que eu tive uma boa formação pela FPR, apesar de todo é, as dificuldades, né, de, de ensino e, e desatualização que existe frente ao mercado. É ruim para quem está sendo formado. Mas, de certa maneira, eles conseguem transmitir o conhecimento porque é bastante sólido, né? Aquilo que é passado, ele, é, ele tem consistência. E se a gente, a cada nova oportunidade que aparece no mercado, cada nova ferramenta, cada cada nova solução tecnológica que aparece, a gente tenta incorporar isso na universidade, provavelmente não vai dar certo, porque...
0: Você deixa de ter a solidez. Você
1: deixa de ter a solidez e, e o, o tempo é escasso, né? Você tem lá um período de 4, 5 anos para ensinar todo o conteúdo você provavelmente vai deixar de ensinar alguma coisa relevante para colocar
0: uma coisa, da moda. uma coisa
1: da moda que eventualmente pode não pegar, entendeu? Ou pode não funcionar nos próximos 4, 5 anos e você deixa de ver, por exemplo...
0: Elemento essencial.
1: <risos> essencial, né? Cálculo estrutural ou uma condição de... de é, né?
0: Gestão de projeto mesmo é, que a gente acaba tendo e muitas vezes... As profissionais não dão é. a devida importância, se, né,
1: às vezes... Eu... É, se eu puder dar um, um recado, assim, para os jovens que estão lá no, hoje, se tiver algum universitário é, escutando, né, o no, nosso bate-papo aí, é, justamente para que esse cara possa focar bastante é, nas oportunidades que vão aparecer ao longo do curso, né, seja o um estágio, mesmo que não remunerado, é, palestra, trabalhar num laboratório como voluntário, e dar cara a tapa ou ser um cara de pau para bater num canteiro de obra e pedir para olhar um pouco as atividades que estão acontecendo ali dentro. Então, essa é a fase de errar, essa é a fase de você bater cabeça, de você é, ser, é, você enxergar as oportunidades que vão aparecer. Eu tive, durante a minha faculdade, né, uma grande oportunidade que foi ser estagiário dentro de uma usina hidrelétrica, é, por um mês, né? Um, é aquela coisa né? uma tia minha conseguiu um estágio no interior do, do Goiás lá. olha, eu quero ficar um mês aqui na usina hidrelétrica um amigo meu trabalha aqui dentro então. e eu fui lá e essa, essa oportunidade do estágio me abriu a mente para várias coisas, tanto que eu fui trabalhar com o um projeto de usina de hidrelétrica depois é, eu tive a oportunidade de fazer algumas amizades que me renderam trabalhos futuros né? ou seja, aquilo que você faz durante a faculdade no meu entendimento, molda muito qual vai ser o seu perfil profissional lá na frente.
0: Sem dúvida. E eu
1: vejo, assim, que é, é, algumas pessoas que, que estavam lá cursando a faculdade comigo, que é, levavam o, o processo não com tanta seriedade ou com, talvez, com até mesmo, eu enxergo assim algumas pessoas usavam com certo desprezo. Assim, eu, eu sou professor atualmente em pós-graduação e eu vejo isso acontecendo é, dentro da sala de aula, né? Tem, tem pessoas que, que não dão a seriedade que precisam né, para o nosso curso. E a consequência disso é que, futuramente, nesses jovens não tem dúvida, vão ter dificuldades aí no mercado de trabalho.
0: O mercado, o mercado filtra, né? Filtra. É muito simples. Ele
1: filtra, sim. Sem dúvida nenhuma, ele filtra.
0: E eu acho que até para quem já é formado, a pessoa tem que estar atenta a isso. Não existe mais aquela assim, ah, eu peguei meu diploma, fiz uma pós-graduação, e eu tenho uma imunidade o mercado vai continuar filtrando você tem que continuar aprendendo e usando das oportunidades da mesma maneira
1: sendo é, é óbvio que é difícil né o cara fala assim ah mas eu trabalhei oito horas por dia nove horas por dia embaixo do sol tô cansado eu não vou não tenho cabeça para chegar em casa e estudar eu prefiro é, ir pro boteco jogar Tomar meu uma é, <risos> jogar <risos> meu futebol brincar com meu filho do que perder tempo me aprimorando com, esses, com esse professor chato Que está falando aí vomitando um monte de conteúdo Bom, é, esse profissional ele está fadado ao insucesso né? Porque as coisas mudaram né? Hoje, a, a, como você comentou O soft skill é, é muito importante Esse Essa especificação, esse aprimoramento pós-graduação Ele é extremamente fundamental no dia de hoje né? Você ser um especialista é, é algo que, que exige muita dedicação e a consequência disso é que aquele cara que consegue se dedicar bastante e ter uma boa um bom conhecimento da sua especialidade os convites não faltam né eu, eu te digo que tem mercado para todo mundo
0: é por isso que é importante você gostar do que você faz porque realmente se você não gosta do que você atua é, vai ser muito penoso para você parar a sua vida para estudar uhum. de fato se eu for Parar meu dia para estudar direito constitucional, provavelmente eu não vou fazer isso. Uhum. <risos> Mas é aí que tá, né? Vamos supor que pode ser que aconteça: a pessoa chegou no momento da vida dela, ela fala assim: Poxa, eu não, não me vejo mais fazendo isso para o resto da minha vida, a pessoa entrou numa crise. Tenta se reinventar, daí que você tem que estudar mais ainda e tentar achar outras áreas dentro do que você faz que você tem mais afinidade. Uhum. Né? É o que você falou: oportunidades não faltam, desde que você realmente esteja disposto a se dedicar a isso que você quer atingir.
1: Justamente. E mais um ponto a ser reforçado aqui é: seja de cara de pau. <risos> A minha cara de pau me levou longe, viu? Então, eu sempre recomendo ser muito cara de pau. Fale que você. Se tu...
0: você não pedir, ninguém vai te dar. Se né? você
1: não pedir, ninguém vai te dar. Então, você tem que ir lá, bater na porta, falar: olha, eu queria fazer assim, assim, assado, eu tô com interesse nisso, nisso, nisso. Se você não fala quais são as suas intenções, ninguém vai te dar a oportunidade, né? E meus amigos brincam que eu sou é, youtuber, não sei o quê, eu não ligo pra essas bobagens, né?
0: blogueirinho, blogueirinho,
1: blogueirinho tá? mas é, é, é uma situação que justamente é a cara de pau né? de você dar a cara pra bater ah, eu tenho vergonha de postar de publicar, não sei o quê. cara, você não vai conseguir dar um passo pra frente se você tem vergonha de publicar, se você tem vergonha de comentar tem vergonha de fazer um vídeo explicando quem você é, o que você faz, etc, etc. Hoje em dia, o mundo exige que você seja cara de pau. Então, a cara de pau é, um, é uma dica bem bacana aí para quem está começando.
0: Poxa, Bruno, muito obrigada pelo seu tempo hoje. Foi incrível. É, eu acho que vale a pena é, as pessoas se conectarem com você, então, no LinkedIn
1: sem dúvida nenhuma <risos>
0: muito conteúdo e se Deus quiser a gente pode fazer um novo episódio
1: podemos sim, vamos bater papo deixar os meus contatos aí, então pelo LinkedIn vão me achar pelo meu nome completo Bruno Soares de Carvalho uh, a minha empresa a AISA Engenharia, vocês podem visitar o nosso site www.aisa.com.br sendo bem cara de pau, né? fazendo o meu peixe, jabá. <risos> fazendo jabá aqui. Eu acho que é importante para que as pessoas possam é, me encontrar e aí a gente bater um papo, às vezes tem alguém com alguma necessidade de, de E de você obra, comentou então.
0: que você é professor, você dá aula na Federal, você Não, tem curso? eu dou aula
1: no, em duas pós-graduações, como professor convidado, então eu dou aula no IDD, que é o Instituto da de Luca, que fica em Curitiba, é, tem sedes também em São Paulo, em Belo Horizonte e é um instituto focado na área de arquitetura e engenharia civil e também dou aula na PUC-PR como professor de pós-graduação na disciplina de gerenciamento de obras, práticas de Lean Construction então são as, as duas faculdades, né, universidades que eu, dou, que eu dou aula
0: Todo mundo se inscrevendo nos cursos aí em 3, 2, 1
1: <risos> Serão bem-vindos
0: Mais uma vez, muito obrigada e é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu.
1: Eu que agradeço. Um forte abraço a todos.